0: Boa noite, time! Estamos ao vivo para mais um Verdades do Asfalto, esse quadro que a gente traz por aqui toda quinta-feira, às 20 horas com os meus parceiros André e com o Mauro, mas só que o Mauro teve um probleminha e vai entrar no decorrer da live. E hoje a gente está recebendo aqui o um monstro sagrado, eu diria que na última década deve ser o brasileiro mais conhecido no Brasil na corrida de rua, pela ligação que ele tem com a prova mais conhecida e mais tradicional do Brasil, São Silvestre. Para você que é novo por aqui, eu sou Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com Ruybo. André, <risos> <risos> caiu, caiu, o Giovanni caiu. Vai
1: lá, André, faz a. Deixa eu colocar o
0: Giovanni aqui de volta.
1: Beleza. O Mauro, Mauro chegou. Opa, Aí. boa noite. Boa, demais, noite tá? boa, boa noite, Mauro. Cheguei. Boa noite, Mauro. Boa noite, Ruivo. Então, a, o nosso convidado hoje é o, é o Giovanni. Realmente dispensa apresentações, mas para quem não sabe, é, é o cara que, como o Ruivo falou, além da São Silvestre, ele é o, um, um corredor que, na volta da Pampulha, ele ganhou seis consecutivas. Então, é, o, é um corredor que a gente costuma ver aí nos noticiários, quando, as poucas vezes que se falam de corrida, a gente sempre vê o Giovanni lá no pódio, né?
0: É, é, é um cara que, eu acho que é o um cara que gera mais mídia espontânea, né, cara? Sim. É, se tratando de Corrida coloquei... de rua no Brasil. <risos> agora você já tá ao vivo, Giovanni. Qualquer coisa que você Sim. falar, tá todo mundo vendo.
2: <risos> então, eu, eu conectei aqui outro, outro celular agora. Conectei é a internet aqui, acho que agora não vai ter que de cair mais não. Agora, <risos> agora vai! Agora vai.
0: Ai. Então, hoje a gente está recebendo o Giovanni aqui, Mauro. É, o que falar do Giovanni? <risos>
3: Ah, Giovanni, cara, é uma referência, né, pra gente, né, isso aí é, é uma honra, né, primeiro dar boa noite para todo mundo, né, e é uma honra ter o Giovanni aqui com a gente, assim, fiquei muito feliz quando soube que a gente ia poder trocar uma ideia com ele, e... muito feliz mesmo, de verdade. Boa, é, é. Antes, da,
0: antes da gente já, já, já começar, é, o Giovanni vai falar bastante hoje, a ideia é deixar o Giovanni falar bastante por aqui. É... Eu vou só registrar a galera que está acompanhando a nossa live aqui, passar rapidinho. O adenilton Oliveira com a gente, Humberto César, já estou no aguardo, é imperdível esse papo de hoje. O Júnior Pessoa com a gente, o Téles com a gente, membro do nosso canal. O Toninho Vieira, outro membro do nosso canal com a gente. O Ross também com a gente. O Alessio Ferreira acompanhando a gente, direto de Itapevi. A Michele Adriane, minha namorada, acompanhando a gente. O Vasco Freitas, é direto de São Paulo. Central. Indo, o Jorge... Opa, tem algum retorno de áudio aí. Foi, <risos> o Jorge Apolono <risos> com a gente. O Pacheco Maratonista, o Ademilson Tenório, o Antônio Schuch. É o Júnior Pessoa, direto do Acre. Deixa eu ver quem mais. O Amaurí Silva e o José Carlos. Giovanni, boa noite, seja muito bem-vindo. E eu gostaria que você começasse aí se apresentando, falando um pouco de você, como você iniciou na corrida, que a galera quer escutar você hoje. A gente escuta toda quinta-feira, o pessoal já está até cansado.
2: <risos> é. Então, desejar uma boa noite o Mauro aí, né? Que chegou aí na, na área também aí, né? Um prazer conhecer você. Né? E a gente vai estar tá contando um pouco aí da, da minha história hoje aí, né? Já apresentei para o André. Então, nós estamos juntos aí. Agora vamos falar um pouco aí né? sobre as a nossas a nossa vidas aí do atletismo.
3: <risos>
0: Ô, Giovanni, co conta para gente. É, eu acredito que tem muita gente que está acompanhando que não deva saber, né? O Mauro, André, como você iniciou na corrida, cara? Qual foi, tipo, o ano que você começou a correr mais ou menos? Por que você começou a correr? E o que você fazia antes de correr?
2: Então, rapaz, vamos lá. É, antes de, disso tudo, né, cara? Eu era, eu era lavrador, né? Trabalhava na roça, né? Na colheita de café. Era feijão, milho. né? E eu, assim, eu ajudava meus pais na roça, né? Inclusive, eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai, eu tinha 12 anos, quando eu perdi e nós somos 10 irmãos gente, desculpa
0: fala a minha aqui, tá? eu tava mexendo aqui pra deixar o Giovanni em destaque Giovanni, aí, pode... voltou Giovanni, você tava Oi. Giovanni, você tava fora pode continuar agora, desculpa
2: então, onde foi que eu parei? Será? agora vai, Giovanni <risos> então, então você tava falando que perdeu seu pai isso, então, eu perdi meu pai com 12 anos, né, cara, e, e aí eu mexia na... eu tive que estar tá ajudando, né, a, a, meus irmãos também, né, porque é, trabalhava na roça, né, então, como a gente era bastante família, então, é, tinha que estar tá ajudando, e aí eu, eu estudava, e quando... É, do meio-dia para a tarde, no caso, eu ia é, é, trabalhar na roça. E assim foi até meus é, de, 18 anos, né, foi quando... É, eu servi o exército, né, é, alistei, e fui servir o exército em Pouso Alegre, né, próximo à minha cidade, que fica 70 quilômetros, e lá foi tudo onde começou, cara, a brincadeira, né, até então, é, na verdade, eu só jogava futebol, mas não sabia, né, que que era, assim, né, é, correr, assim, é, é, mesmo livre, né, e aí lá tinha, a gente tinha que fazer exercício, né, fazer educação física, e foi quando eu tive que fazer TAF, essas coisas lá, e comecei a correr, né, cara, que tem a marcação é, ah, é, você tem que correr 12 minutos em tantos quilômetros, né, então é assim vai, e, e eu, na verdade, tava correndo, né, cara, e, e achava assim, mas por que que, não tinha caído a ficha ainda, por que que tinha que fazer, mas por que, que eu tô correndo, feito bobo aqui, né, cara, falando assim, e aí, no caso, cara, é, é a primeira vez que eu corri o TAF lá, que tinha que fazer, eu corri nos 12 minutos, corri 3.500, né? Em 12 minutos. E aí, os caras já começaram a ficar de olho em mim, né, cara? Falei assim, é. e começou já a me especular, né, cara? Você corria antes? Eu falei, não, a primeira vez que eu tô correndo aqui. Pô, mas você correndo já, né? Desse jeito porque quem tava lá já, nossa, morria, né? Pra conseguir fazer 3.500, 3.600, e eu cheguei e já fui fazendo né, na casa de 3.500. E, e tinha atleta lá também, que na era o Roberto, né, que já era atleta lá também, então e começou a me incentivar, né, cara, Ô, vamos começar a correr que você tem um futuro pela frente, cara. Você você vê, você, você, não, você falou que não corria, né? E agora você já correu essa quantidade aqui desse jeito, se você treinar, você vai conseguir é, correr bem. E aí e assim tava, ia, né, cara, e eu começava, depois começou a ter ter competições, né, a bateria que lá, era isso, né? Giovani? isso Mais já foi menos. de 2021. Não, 2021? Foi. E... Ah, dois...
0: <risos> <risos> o Giovanni está indo para o <risos> ano que vem. É, o... é, é, é o contrário,
2: né? É o contrário, né? É 2001. <risos> <risos> foi
0: 2001.
2: E...
3: Você teve um olheiro assim? Você teve um cara que chegou e falou assim, olha vou te pegar no colo, no início, teve uma pessoa que te ajudou ou você foi sozinho e encontrou muita dificuldade?
2: Então, lá dentro do quartel, teve um cara que me ajudou bastante, né? Igual eu estava falando para vocês, aí lá, ele é, tinha as competições dentro da bateria e aí a gente começou a fazer a equipe lá de dentro e a gente começou a ganhar. E assim eu fui crescendo lá dentro, né? É, não corria fora ainda não, só corria lá, entra, entra, quando tinha competições lá mesmo. E aí, depois começou a ter 5km, começou a ter 10km, e eu já comecei a estar ganhando os caras. E assim, eu tive um problema, cara, eu não sei se vocês sabem, mas eu tive um problema com bebida, né? Eu, eu cheguei a ser quase ou quase. quase. E, e às vezes, tinha vez que ia ter competição, cara, só que eu saía no quartel, eu saía, é, é, eu era. É, dormia no quartel, né? Eu saía para beber a cerveja, no outro dia tava na ressaca desgramado, cara. E, é e aí sim. ia ter a competição. E quando tinha a competição, eu com mesmo um ressaca ganhando os caras, os caras ficavam pontos comigo, falando, não é possível o cara com ressaca tá ganhando a gente, né?
3: E aí, assim. Você acha que a gente, ajudou, de certa forma, a vencer isso? Você acha que a Corrida ah, ajudou de alguma
2: forma? Sem dúvida, cara. Eu acho que hoje eu, 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 eu agradeço muito hoje o esporte, né, cara, de ter conhecido o esporte, né, cara, porque eu creio que se não fosse esporte, eu não estaria nem contando história para vocês, né, cara? Porque, assim, eu ainda, além de eu ter problema com bebida, eu ainda ficava assim... É, sabe aquela pessoa quando bebe que passa mal, que, não, que, que dá problema, assim? E eu tinha problema, assim, eu não brigava com as pessoas, mas quando eu bebia demais, parece que tinha uma tentação, né, cara? Que eu, eu invocava com aquele objeto ali e eu, eu ficava ali, pelejando com aquele objeto ali. Sim. Né? Então e... é uma coisa muito muito horrível demais. E aí eu entrava em crise, né? E assim, é, é, teve uma vez no um quartel mesmo, eu chegou a acontecer isso, né, cara? Na época, e esmarrava, marrar eu igual igual Jesus Cristo na cama, cara, eu ainda conseguia arrebentar as faixas, né? Uhum. Você vê que, será da de onde que a gente arruma essa força, que não, é, acho que não é a força da gente, né, cara? Eu ainda conseguia arrebentar as faixas ainda, e aí os caras tinham que clicar a injeção em mim para poder me controlar, então era uma coisa assim, que na verdade eu bebida não podia pôr mesmo na boca. Né? E assim aconteceu mais coisa também, né, cara, que é, é igual eu falo pra você, graças a Deus tive um amigo que me ajudou, mas e, se não fosse isso, cara, eu tinha, capaz que já tinha até, não tava nem contando a história, né, e depois também arrumei a mulher também, que hoje é a mulher que eu tô com ela, né, graças a Deus também, que é a minha esposa, ela me ajudou, né, é, é, me fortalecer mais, né, depois a gente arrumamos a filha também, então isso foi, foi acontecendo, né, e eu fui, fui botando a cabeça, pô, mas os caras dando conselho, eu tive que pegar e, e, e parar, falando agora, não, agora, aí chegou em 2007, eu falei assim, não, agora eu vou decidir mesmo, agora eu quero sair do quartel, eu quero agora dedicar como profissional mesmo, só que aí eu saí do quartel, Ainda voltei para a minha, minha cidade, aí fiquei dois anos trabalhando como lavrador e treinando ainda, sabe? Aí eu, eu, eu saía do serviço e treinava. E aí é que assim tinha 2007. as competições. Confer... Isso, isso em 2007. E, e aí, tinha, quando tinha essas corridas na região, né? e aí tem um cara também que já tinha uma equipe, né? que era, na verdade era uma equipe da Cined em Pouso Alegre, esses caras, o Mariano e o Valdevino come, conseguiu começou a me dar apoio, né, é, pagar passagem, alimentação, e aí eu ia nessas corridinhas, assim, às vezes eu, eu chegava entre os três, às vezes ganhava na primeira na categoria, né, e eu fui começando a acreditar, até quando depois chegou 2009, eu peguei e falei, não, agora eu quero arrumar um, um técnico profissional, que eu quero seguir a carreira como profissional, e na época foi quando eu conheci o doutor Henrique, né, que na verdade tinha a meia maratona da Corpo foi lá que eu conheci ele e foi quando lá que ele me deu essa oportunidade ele já tinha perguntado para mim perguntou para mim né com anos eu tinha ele já viu que eu já era mais assim pelo um, passei um atleta é, de alto nível já achou que talvez já não dava pela pela idade né cara mas ele viu falou que é aquele ele olhou em mim assim né com aquela vontade com aquela garra mesmo de, de querer Aí ele me deu a oportunidade. Né? Aí foi quando eu conheci ele, que ele tinha um centro de treinamento em Itamonte. Aí lá ele pegou, mandou ir para lá para fazer a avaliação. Aí eu fui lá, fiz a avaliação. E aí dali para cá eu comecei a treinar com ele e aí comecei a se tornar um atleta profissional. E assim, então, eu, eu treinava tanto. Oi? Ô, Giovanni, ô, Giovanni o, o,
0: antes de você prosseguir, o André tinha uma pergunta para você e o Mauro tá fazendo agora. Então, André e Mauro, qualquer coisa pra vocês não esquecerem, corta que o Giovanni responde.
1: É um beijo. Eu
2: falei vocês é que legal. o Giovanni
0: era bom de papo.
1: Eu falei. Não, não, massa, é. massa. Então, ele, ele parou bem, bem aonde eu, eu queria chegar, na verdade. É, foi, foi legal que ele contou a história que ele, levou, ele teve vários anos antes de chegar no profissional, né? E... A minha pergunta era justamente essa. Na verdade, eu tinha duas perguntas. Eu ia perguntar hoje se, é, em relação ao problema da bebida, se hoje ele bebe. É, ele bebe alguma coisa ainda? Se consegue beber só. Só recreativamente, né? É, ou, ou se. E também se. se para ele falar da história, que eu, que eu ouvi falar uma vez, que para ele, quando ele entrou no pé de vento,
3: com, com
1: ele. ele, ele ele, não que ele mentiu, ele falou que ele estava correndo 10 mais rápido do que ele realmente estava correndo na época. Isso é verdade, essa história aí?
2: Não, sim, então, é, respondendo a sua pergunta, André, é o seguinte, é, eu hoje, graças a Deus, eu não bebo nada, né? Lá em casa, eu, graças a Deus, eu tenho. tenho se eu chegar lá em casa, se você beber, se você querer pinga, você acha. Se você querer cerveja, você acha. Se você querer vinho, você acha. Então, assim, eu não bebo, mas é, eu sempre tenho, né? Na minha casa, para os amigos, às vezes, gostam, né? Vai lá bater um papo e gosta de tomar. É, e, às vezes, eu vou num bar também com algum amigo meu, aí usei para jogar uma sinuca, tudo, mas não tem nenhuma vontade de nada, sabe? Hoje, assim, eu só bebo mesmo, assim, refrigerante de vez em quando, né? Mas a questão da bebida, isso aí, para mim, foi uma benção mesmo, que, assim, eu não bebo, sabe? É uma coisa que... Para mim, para mim, não existe mais, sabe? E, e aí, respondendo essa outra pergunta, tua aí, sobre essa questão do doutor Henrique, isso foi verdade. Foi preciso de eu, de eu passar uma bicaria nele, né? Até porque, igual eu falei assim, pô, porque se eu der um tempo, falar um tempo muito alto para ele, ele não vai querer me treinar, né, cara? Então, eu já falei com o um amigo meu, eu vou, eu vou falar para ele que eu corro na. Aí, ah, falou assim: quanto você tem nos 10 mil? Aí, ah, eu tenho 30, 50, 31. Aí ele é, já balançou a cabeça assim. É um tempo não é tão ruim, não, né? Só que, na verdade, eu corri 31, quase 32, pô. E aí, aí falava, e no 5 mil? Ah, no 5.000 tem 15, 50, né? 15, 30, mas aí também já não tinha na casa de 15 também, não. Já era 16, 16 e tanto também. E aí foi quando ele me deu essa oportunidade, cara, né? Caiu, igual eu falei pra vocês, aí eu fui em Itamonte, ele fez o um teste em mim lá. Eu fiquei treinando lá e depois dali começou a me treinar. Aí, é, pra vocês terem ideia, eu era tão tapaiado, cara, assim, treinava por, tanto por rumo, que essa agora, como vocês vão ter dar risada. Eu fiz umas contas meio louca lá em casa, sabe? Falei assim, é, é, a São Silvestre, os caras realmente correm pra 44, para 45. Então, eu, eu vou fazer 40 tiros de 400. 40 tiros de 400 vai dar aí na casa de 15 quilômetros, praticamente. E aí eu falei assim, se eu fizer para ah, 67, 68, vai dar o tempo que eu tenho condição de ganhar São Silvestre. Aí, rapaz, tá, aí eu fui correr São Silvestre, rapaz. Deu a largada lá, rapaz, eu no meio do povão, foi na... Foi, foi que ano que foi? Foi um ano que choveu pra caramba. Aí eu no meio do povão lá, deu a largada, o povo mijando no meu pé lá, cara. E aí deu a largada. Rapaz, deu a largada, rapaz. Deu pelejando pra passar a gente, peleijando pra passar a gente, e nada de passar a gente, e nada de passar a gente. Eu falei, mas desse jeito aqui não vai dar certo o negócio, não. Aí cheguei lá na Rabagé, não sei quanto, cara, lá. Foi um do, do ano pior da da Silvestre aí. Que falei, ano que, que foi isso, Giovanni? Eu acho que foi 2008, acho. Acho que foi 2008, é. 2008. 2008 é um ano que tava chovendo, cara. Não sei se foi 2008 é. ou 2007, a coisa assim. Só, só para te cortar. Aí eu é... peguei e falei. Quem, quem larga lá atrás na São Silvestre
0: vai entender isso, né? O Giovanni largou do povão. Uhum. Então, cara, o negócio, se é larga lá atrás, você corre, corre, corre. Parece que surge que o Brasil inteiro tá na São Silvestre. Uma vez eu fiz isso. Eu consegui uhum. parar de ter que desviar de pessoa no quilômetro 9. Daí eu comecei a conseguir
3: correr. Aproveitando aí que já está nesse papo não, do ano, e... Giovanni. Assim... Qual foi a corrida que, que assim, não para a mídia, para você que você falou assim, cara, agora eu sou o Giovanni. Assim, você achou que, qual foi a primeira corrida que você acha que deu um start mesmo, que a galera começou a conhecer o Giovanni como um cara de elite, atleta do Brasil, assim.
2: Então, rapaz, aí a primeira corrida que eu falei agora, acho que agora vai, vai começar as coisas a mudar, foi a São Silvestre 2010, né, cara? Que na época o Marius também estava no áudio, né, cara? E, e, eu, e eu tava lá também e eu consegui ser quarto colocado na São Silvestre, né? Em cima do, dos caras tudo que tava lá. Então, muita gente ficou para trás, né, cara? É assim, e o ritmo foi muito forte, né? E eu também saí forte, mas só que eu depois eu consegui sustentar... E assim, só que os caras, os caras foram em cima do Marilson, né, cara? E eu mantive o meu ritmo ali. E aí depois eu fui começando a crescer do quilômetro 7 para frente. Eu fui buscando gente, buscando gente. E depois eu vi que já estava já em, em, em quinto. Aí falei: opa, agora eu vou ter que brigar para mim. Ser, ser, já tô no pódio. Agora aqui para frente, para mim é louco. Então eu estava assim, né? Estava de olho em quem estava na frente e quem estava mais atrás. Porque eu falei, agora aqui para frente eu tenho que buscar. E aí, no caso, eu consegui pegar mais um queniano na, na, na brigadeira. Foi quando eu fui quarto colocado, porque se vocês com a comemoração minha lá, se vocês viram em 2010, vai ter engraçado, porque eu não sabia nem comemorar de tão feliz que eu fiquei, né, cara? Porque, <risos> pô, assim, ter quarto colocado no Ação Silvestre, né, cara? Assim, pô, é. Primeiro Não, chegou
3: no um Brasil.
2: Foi o Marilson, o Marilson foi campeão. Mar, foi
3: que o Marilson ganhou, Mauro. Mas
2: foi o que o Marucio ia, tá certo. Uma! Isso, uma, cara, e aí eu Marucio fui segundo mesmo. brasileiro. Mas aí os caras não estavam nem sabendo, o meu comentarista nem sabia quem que era, né? Depois que foi <risos> falar assim, o Giovanni chegou na quarta colocação, mas não estava né, não, não conhecendo eu ainda, porque eu estava começando a se destacar ainda, né, cara? Então, daquele ano de 2010 para cá, foi quando eu come as, as coisas começaram né, se, se, a se destacar. E aí depois eu consegui... É, é, ser campeão mas eu acho que eu fui campeão do sul-americano sul-americano, é, né? Na Argentina, Argentina, se não me engano. Mil... é, isso, foi do 10 isso. É, e, depois, e depois eu já fui bronze né, no pano americano e quando eu era, área. dali pra cá, eu falei, opa, agora tô na rara, agora Giovanni tá, tá começando a aparecer então foi de 2011 para cá cara, que na verdade que eu comecei né, o pessoal já começou mesmo a ficar de olho em mim
0: Giovanni, é, deixa eu te cortar agora. Eu vou aproveitar para fazer essa pergunta no meio já. Cara, você é um excelente meio maratonista. Tem tempo de meia para uma hora, um minuto baixo. Por que o Giovanni ainda não conseguiu encaixar a maratona? O que, que falta para o Giovanni correr uma prova, uma maratona bem... É, correspondente a tudo que ele já fez e o que ele faz na meia. Porque você tem inúmeras vitórias de meia é, no Brasil. E já representou o Brasil, inclusive duas vezes, né? Em Mundial de Meia Maratona, né? Você já representou o Brasil, se não me fala meu nome? Duas
2: vezes. Na Bulgária.
0: Na, na Bulgária, que você foi 14, e na China, e na China né? Na China. E na China. O é. que, que falta o Giovani encaixar a
2: maratona? Rapaz, então, todo mundo, cara, sempre vem, né, com essa pergunta para mim. Cara, você tem um tempo excelente nos 10 km, 5 km e meio maratona. Rapaz, até, hora, até hoje, até eu tomei sem entender, sabe, cara? Mas eu não sei, eu acho que não foi a prova certa que eu cheguei a pegar para correr ainda. Porque, assim, eu tive várias provas já em Milão, né, na maratona. Não consegui correr por causa do frio. E eu, uma coisa que eu tenho muito problema, cara, é o frio. E, e lá em Milão, lá em Milão, eu já tive, acho que umas três ou quatro vezes que eu fui correr lá e tinha problema com o frio. Tem uma vez lá, achei que eu ia capotar mesmo lá com o frio, cara. eu fiquei mais de quatro horas lá, os caras lá cobertou térmico e eu pulando, cara, de frio e nada de, de esquentar. E depois e acabou a maratona, praticamente quase todo mundo foi embora, né? Meu treinador sabia para onde eu estava, achou que eu estava no hotel e depois chegou lá no hotel e não me achou. Aí ele falou que ia almoçar primeiro, depois ia, ia atrás de mim para saber onde eu estava. Então, pra você ter ideia, eu passei muito problema lá. Por que e, Milão, Giovanni? E a outra maratona também. Então, por cara... Por, você a correu porque, tantas porque, vezes, é, Milão. É por
0: causa do agente, quem te leva...
2: É, é acreditado, né, cara? Aí, o que aconteceu? Foi a situação, acho que é o lado da situação financeira, né? Que aí deu passagem, né? O, é, alimentação, é, essas coisas tudo, então o doutor Henrique, ah, não, lá vamos para lá, porque lá tem isso, tem aquilo. E eu já tava ficando de saco cheio com isso já, porque eu sabia que lá é um percurso, além de ser ruim, de correr, e muito fria. Porque lá, nos, é, eu não sei se vocês já correram lá, mas lá tem muita linha de trem cara, e tem aquelas pedras para repito, cara, que é horrível aquilo lá. Sim. E muita curva. E, e assim, Pode tanto, cara, que... É, é...
3: Vai, Mauro. Vai cortar. Tá, <risos> o Giovanni já para ele emendar aí, né? já falando de Itália, já falando dessa dificuldade, já que é verdade do asfalto, Giovanni, você acha aí que você já, você já tem o quê? Quantos anos de carreira você já tem? 11 anos. 11 anos. Você vou acha que nesses 11 anos, anos, aí, é. nesses 11 anos aí, você acha que um dos maiores problemas que você enfrenta, ou enfrentou, ou ainda enfrenta, é a questão do apoio? Não vou dizer patrocínio, mas um apoio mesmo de fato, onde você consiga se sentir abraçado, seja por empresa, seja pelo governo, seja pelo, pelo, pelo atletismo, enfim. Você, você sentiu falta, você sente falta ao longo desses 11 anos? Você é um atleta de ponta, ninguém ah, tem sei. dúvida disso.
2: Sem dúvida, né, Amor? Eu acho que assim, acho que eu não precisa nem de eu falar do meu currículo, vocês todos já sabem, né, cara? Eu acho que assim, eu não sei se é devido à equipe que eu tava, né, que às vezes as outras empresas tinham guarrincha, né, e às vezes acabava que sobrando para mim também, mas eu sempre fiquei pensando, né, cara, por um atleta igual eu sou, né, cara? É, é, me dedico 100% aí, né, para mostrar a marca que eu, que eu uso, né, o apoio que eu uso e não ter assim, um, um patrocínio, assim, digamos assim, mais decente, né? uma, uma marca esportiva boa, né? E aí eu fico pensando, o você, patrocínio de mim 361. não é, mas... O...
3: Oi? O último patrocínio que você teve foi com a 361, ou você ainda tem... hoje você tem algum patrocínio vigorando?
2: Não, então, na, na verdade, a marca, marca esportiva foi a única que eu tive, foi a 361, cara, e aí até o ano passado eu estava com ela, depois ela acabou. E aí eu fiquei pensando assim comigo, né, cara, pô, é, é, nós merecemos os outros atletas, mas tem atleta, né, que corre bem menos que eu e tem uma marca boa, esportiva, né, tem, tem tudo e eu não tô conseguindo. E aí, assim, eu pensei, será que é, é falta de, de, de um cara mesmo que trabalha corretamente, de chegar e fazer o serviço corretamente, né, apresentar para as empresas tudo certinho? Aí eu ficava pensando, não sei se é isso, ou se é igual eu falei para você, na equipe que eu tava, às vezes, às vezes os caras não interessavam, ou então, eu não sei, porque às vezes a gente, como atleta, e eu no meu caso, eu gosto só de, de focar no que eu faço, tá? Então eu não procuro saber como é que tá, como é que não tá, porque depois, né, cara, que eu saí, que eu fiquei sabendo, assim, que aonde eu tava, tinha a empresa que queria me patrocinar só eu, só que não, o fulão queria patrocinar 15, 20 atletas, e aí a empresa, não, então não dá. Então eu, eu me, senti, me senti prejudicado nessa parte, né? e de vez a pessoa chegar e falar para mim, ó, oh, fulano quer patrocinar você, né? Vamos fechar, né? depois cada dando certo, quem sabe podemos levar mais gente. Mas não, a pessoa já cresceu o olho, né, cara, e queria que fosse com todo. Mas como praticamente quem estava fazendo mais resultado era eu, os caras me queria eu. E aí, por causa disso, acabou com não que fechando. Eu, você ter ideia, cara, eu perdi um patrocínio na época que eu fiquei sabendo que eu, eu, eu gosto de ser bem, bem, bem transparente de 10 mil reais. Pra você tem ideia? E eu quase morri com isso aí, cara. Entendeu? Porque assim, pô, fazer é, é. o que eu fiz, se lutar que eu tava lutando aí por causa é, de não querer fechar só comigo, o cara queria fechar só comigo. E, 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 e os caras não, não quiseram porque tinha que fechar para a equipe inteira, aí eu falei, pô, foi, foi sacanagem, então nessa parte eu me senti muito prejudicado, né, cara, mas é, eu sou um cara bem assim, né, bem sossegado, procuro fazer minha parte, e no, assim, eu, eu igual eu falo, eu sou um cara muito grato, eu agradeço o doutor Henrique pelo que fez, mas algumas partes ele deixou de desejar, né, então isso é, me complicou um pouco. Eu acho que hoje eu poderia estar bem melhor na, em questão é, financeira, mas devido a alguma situação, eu acabei sendo prejudicado. Mas vamos tocar a frente, né? É,
0: o André quer fazer uma pergunta? É, depois você responder a do André, eu também quero te fazer uma pergunta. Vai lá, André.
1: Ah, beleza. Então, Giovanni, você falou que treinava com a equipe, né? E... Na época que treinava equipe, com a equipe, você treinava presencialmente com a equipe ou cada um treinava num canto do Brasil? E se, treina, e se treinava junto, é, esse treinamento em equipe, ele, 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 tu acha que ajudava? Por exemplo, que eu, o que eu vejo aqui no Brasil é que a gente tem muito atleta bom espalhado, né? tem um cara que treina aqui, outro treina lá, e a gente não tem esses núcleos que, como a gente vê lá fora, a gente vê nos Estados Unidos, no, no, claro, no Quênia, na Etiópia, esses núcleos que aí acaba, querendo ou não, é, um puxando o outro, né? E eu acho que todo mundo acaba melhorando. E se hoje, como é que tu tá treinando? Tu tá treinando sozinho? E é isso aí, essa é a pergunta. Eu vou deixar outra pergunta pro, pro Rui.
2: Eu, eu, na verdade, André, eu sempre treinei, eu e Deus, né? E às vezes eu ia lá para o Petrópolis, eu ia só na semana da competição, e aí eu ficava lá, né? Acabava de fazer o reajuste lá, e de lá eu saía para a competição. Então, na verdade, eu já saía daqui da minha cidade, né? De terça eu já saía pronto. Lá uhum. era só para cumprimentar mesmo, para finalizar o, o treino para poder competir. Então, eu sempre treinei eu e Deus mesmo. E... E assim eu sempre já tinha sempre na época eu sempre falava né eu tinha o Gilberto Jumar que era companheiro meu de equipe para falar para eu ele, vamos treinar junto cara que todo mundo vai melhorar mas eu não sei tem uns alguns atletas cara que parece que tem medo de treinar com a gente e, e tem medo talvez da gente melhorar e eles ficar eu acho que é, ele não, não deve pensar assim eu acho que se você arrumar uns quatro ou cinco companheiro bom de treino é, você vai treinar melhor, você vai treinar é, mais descansado, porque você pensa assim, se vamos não fazer 10 tiros é, é, de de mil, né? Se tem se, mil se tem, se tem cinco atletas de mil, dez tiros de mil, se tem cinco atletas, cada um vai dar vai, vai puxar dois quilômetros cada um, cara, e você vai treinar bem melhor, vai treinar mais bem descansado. Só que os caras Sim. às vezes fica com medo, né, cara, da gente treinar e chegar na competição, né, agora, agora fulano, às vezes, fica vendo o treino, aí não consegui treinar bem, fulana. não é assim, cara, eu penso comigo, eu acho que o sol brilha para todos, então, todos ali que treinar, vai ter um rendimento bom, e todos podem ter uma boa performance. Boa, Giovanni, eu vou fazer uma pergunta aqui do, do Marcelo,
0: um membro do nosso canal que está acompanhando, e uma minha. Marcelo perguntou qual que é a sua distância predileta, e eu gostaria de saber com quem você está treinando atualmente.
2: Então, rapaz, a preferência minha, assim, eu de 5km de até a, a maratona, eu corro, né, cara? Assim, hoje, na verdade, eu já estou procurando buscar a maratona, que agora é o foco meu é a maratona para o índice olímpico. eu, se Deus quiser, eu quero fazer esse índice, né, eu quero agora... Aproveitar que já está, né, a musculatura tá bem descansada e quando voltar, voltar com mais cautela para poder depois ir buscar esse índice aí para Tóquio, né? É, que 2016, na verdade, igual eu estava falando com vocês, eu tinha condições de conseguir o índice, tanto que eu corri lá no Rio, no, os 5 mil lá, corri na pista praticamente sozinho, porque tinha outras pessoas correndo, mas assim, o pessoal do quartel mesmo que estava correndo, outros cara que tava correndo lá, infelizmente, eles não estavam correndo bem. E aí, o que acontecia? Deveria deles sair para a raia 2, e eu que tinha que estar ultrapassando eles pela raia 2. Então, eu perdia muito tempo e corri os 5 mil sozinho para 13 e 46. Então, eu creio que se tivesse num grupo lá fora, tipo o ela ela foi, o outro Alberto foi, eu tinha conseguido isso, né? Porque assim, é tanto faz nos 5 mil como nos 10 mil eu tinha conseguido. E aí a gente poderia conseguir uma outra maratona também que não seja, é, que, não tinha, que não seja em um lugar muito frio. De repente eu tinha conseguido isso também. Então foi assim. Eu acho que o doutor Henrique, cara, igual eu falei assim, eu acho que ele tinha que ter pensado: não, o Giovanni tem totalmente condições de fazer o isso. Vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos investir nele para a gente. Né, fazer o índice lá fora, vamos procurar um lugar lá onde tem competição pista fechada, ou nos 5 mil nos 10 mil ele vai conseguir mas não, aí não presta atenção. parece que ele ficou com medo de conseguir isso aí pra mim e eu conseguir é, fazer a marca e de repente depois deixar ele né? mas eu acho que ele pensou errado né? porque se Por que ele você pensa tá corretamente eu penso a gente hoje o meu treinador é o filé
0: Pode continuar, desculpa te cortar. Sabe quem que é, o Filé? Sim, sim, sei quem é. Não conheço pessoalmente, eu... mas de novo. Sei quem é, assim.
2: Então, então e aí, cara, assim, é, um ano passado, esse ano mesmo a gente foi para Sevilha, né, mas eu não tava 100%, porque eu falei pra você que a questão da lesão, né? E aí, lá em Sevilha mesmo, eu tava pilotando a frente até o quilômetro 25, mas do nada, acabou, acabou o gás, porque faltou o treinamento, que eu não tava treinando corretamente, né, Cada da lesão, e depois eu falei com ele: não, prof. Agora a gente vai treinar, vamos treinar com tudo, porque agora tem a maratona de São Paulo. E aí foi quando teve essa pandemia, né, cara? E aí, não, infelizmente, não teve essa maratona.
3: Tem uma curiosidade também, o Giovanni, é, rapidamente, ainda no, na questão que você falou agora do índice, né? A gente sabe que você é um atleta que tem muito potencial para conseguir o um índice. É, a gente estava tá, falando sobre isso uns dois meses atrás, né, Rui? Assim que o Paulo. Conseguiu o índice, né? E foi uma coisa que chamou a atenção na época, porque o Paulo, se eu não me engano, o Ruf pode me corrigir melhor, ele não tem um patrocínio master, digamos assim. né, sim, é, sim. Ele, ele, ele um atleta de ponta brasileiro, consegue índice pra maratona, um índice para maratona, sem patrocínio master. Você lutando para conseguir um índice para maratona, nós temos o, o, o Daniel, né? O Hugo é mais técnico ele sabe, se eu não me engano, é, é um atleta que tem patrocínio da Didas, não é isso? E, e, e tem. Teremos aí três atletas, digamos assim, dois que não têm um patrocínio mais, digamos, você conseguindo é, 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 o índice para para Olimpíadas. Me tira uma dúvida assim que me surgiu agora. É, em algum momento, você já foi atrás dessas marcas? Você teve alguém para te ajudar e alguém atrás dessas marcas? É, se preocupar com a sua imagem ou você nunca fez esse caminho de ir até eles e ter alguém para te ajudar nisso?
2: Então, teve, teve um ano, na época, quando eu consegui a 361, quem estava comigo foi o Quintanilha, né? E, e aí ele me ajudou nessa parte, e depois ele ele procurou né me ajudar em outras condições, mas aí ele não teve sucesso. E aí agora praticamente eu fiquei, tá, tá só eu, só que aí eu tô com um companheiro aí, né, que eu não vou divulgar o nome, <risos> E a gente está buscando uma parceria bacana aí, cara. Né? Então, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer.
0: Ô, Giovanni, é, é, eu vou deixar o André fazer, daí depois eu faço a pergunta que eu quero fazer. Sim. Mas é para... eu perguntando aqui sobre suas marcas. Depois que você responder a do André, você fala suas melhores marcas para gente, tá? Eu sei, mas eu quero que você okay. fale aí para galera. Acho que vai bacana. Vai lá, André.
1: Uhum. Então, é, puxando ali que o, que o Mauro falou do Paulo, né? do Paulo Paula, e o Paulo Paula, a gente sabe que é um cara que já tem mais de 40 anos, né, e tu já, já querendo ou não, já tá beirando os 40 anos, tem, acho que tem 38, se eu não me engano, e o que que... Uh, uh, tu acha 40. que tu... <risos> tu, tu acha que tu vai correr em alto nível até quantos anos, conhecendo o teu corpo, e a minha segunda pergunta é o que que tu achas da, da tecnologia de tênis na, na corrida? E se tu já teve oportunidade de correr com algum tênis desses de, com placa de carbono, por exemplo, o 4% da Nike ou esse, o Next, o Next.
2: Então, rapaz, negócio é, falar, o pau de Paulo, na verdade, ele já tem 40, né? Vai fazer 41 já 41 já né? e, e isso e, eu não, e sobre a minha, a, minha, a minha performance, eu pretendo, cara, se Deus quiser aí, até quando Deus estiver me dando força aí, né? Até quando o meu corpo estiver correspondendo, eu pretendo estar tá correndo aí, eu creio que aí mais uns dois, três anos, ou de repente até mais, né, cara? Porque é, se for ver aí, como igual o, o, o gêmeo tá, né, cara, se for comparar, ainda tenho. Né, Para chegar aos 40, dá tem um pouquinho ainda. Então eu creio que. É, até os 41, de repente, até os 42, porque assim, eu comecei tarde, né, cara? Então, o meu corpo não tá judiado. Sim, exato. Né? E se você for ver, você vê, os meninos lá começaram muito cedo, e ele falou pra mim que parece que começou com 16 anos, o gêmeo. Né? Então, Sim, é muita pancada você hein? ver, ainda tá... Então, ainda tá se destacando bem. Então, eu creio que aí, até os 42, 43, se eu estiver me sentindo bem, cara, tá correndo ainda, cara, né? E, e sobre a resposta do tênis, cara, eu, assim, sobre essa questão do tênis, eu ainda não experimentei esse tênis, né, cara? Então, não, não sei como responder para você.
1: Mas tu, tu pensa, tu achas que, que pelo que o pessoal fala, tu, tu achas que um tênis pode fazer uma diferença no, no resultado? Principalmente, eu acho que na, na meia e na, e na maratona, na busca do, do índice, por exemplo.
2: Olha, eu acho que o tênis ajuda muito, né? Porque é, é a ferramenta de trabalho do atleta, né, cara? Então, se você tiver com o um tênis adequado, né? Que seja um tênis bacana, porque todo mundo já tá falando desse tênis aí, é o esse aí que, que é, o, é o Profile, não sei o quê, né? Que é, uhum. que é um tênis muito bom, é leve, macio. Esse tempo cada de... cara, nós pra maratona, muito por causa altura dele, cara. Nós, para correr maratona, não cabe muito por causa da panturrilha, né, cara? a panturrilha no final de, de maratona, a posterior é, da, da coxa também, judia muito. Então, se você tem um, um tempo adequado, vai fazer com que você não consegue render mais e chegar bem colocado na, na, na maratona.
3: Eu acho sim, bacana sim. você falar isso, Giovanni, rapidamente. Eu acho muito Mas, bacana e... você falar isso mesmo, porque a gente tem esse debate há algum tempo, Rival. e, e as pessoas têm uma certa, digamos assim, a pessoa se trava e fala assim, ah, o tênis não ganha sozinho. O Giovanni foi muito feliz na, 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 no comentário dele, porque é a ferramenta de trabalho. E uma vez eu, eu comentei sobre isso. Não é o fato... Ah, eu sei que o tênis não ganha sozinho. A gente sabe disso. Que o atleta tem que treinar, que o atleta tem que estar muito bem. O Paulo ganhou uhum. com o tênis. Ele falou muito bem naquela época. Mas tem um porém. É um tênis top demais, que te dá conforto, que te dá tranquilidade, que vai te fazer correr bem, no sentido de ajuste no seu pé. Então, assim, ajuda, né? Como um outro tênis muito top vai ajudar. Como se ele correr com um tênis que não tenha muita qualidade, não vai ajudar. Então a gente está falando que dentro de um cenário de tênis de qualidade, é um tênis que está ali, bem no top da média, que ajuda. Né? Não que vai fazer o cara bater recorde, mas é a ferramenta de trabalho. Se o cara tiver a melhor ferramenta de trabalho, ele vai fazer o melhor dele. Ele fizer o melhor dele, é uma junção. Né? É isso que tem que ser o debate, pelo menos na minha opinião.
1: Sim, eu concordo é assim, plenamente. Ó, é, e... Isso
2: aí é fundamental.
1: E como o Giovanni falou, eu, eu já tive a oportunidade de usar, né? Então é realmente é o que ele falou. O, o que eu mais sinto na, nesse, nesse tênis é ele, ele não judia tanto a tua musculatura. Tu chega no final da prova, tu não tá tão, não tá tão judiado. E para uma meia maratona e maratona, eu acho que isso aí faz muito a diferença. E como o Mauro falou, a ferramenta é tudo. Ah, tu tem uma ferramenta boa de trabalho, tu consegue performar melhor, né?
0: É, se você tem uma ferramenta boa de trabalho em qualquer área que seja, você vai fazer um bom
3: trabalho, Sim. certo?
0: Como o Mauro falou, Sim. o Giovanni foi muito feliz na colocação dele, é justamente o que ele falou. Então, precisa de uma boa ferramenta para fazer o trabalho dele, né? Antes do Giovanni continuar, eu vou tentar é, registrar os comentários aqui. Vou te cortar, Giovanni. É, a galera só que está passando aqui acompanhando, é, o Vasco Freitas, o Nereu Pereira também... O Cláudio Bittencourt, o Leonardo Nogueira, é, que perguntou... Giovanni, qual que é a sua melhor marca na maratona? É duas 14 e... 40. Duas 14 e 40. Obrigado. É, o, a Suzana é. Lima acompanha a gente, o Cláudio Bittencourt... Né? É, também, a Marjorie Barcelos, a Mar, acompanhando a gente, o Marcos, Marcão, parceiro, membro do canal, é, o Nelson perguntando qual que é o tempo mais rápido do Giovanni, o Giovanni já vai responder essa das marcas dele, tá, gente? É... A Suzana também perguntando qual que é o tipo de terreno que o Giovanni costuma treinar mais, né, aí falando de grama, asfalto, terra, a Giovanni vai responder também, e o Jurandir Couto grande Jurandir, atleta de elite aí também do Sul, acompanhando a gente lá de Bombinhas é, vou mandar um abraço pra galera de Floripa, e antes de você responder sobre suas marcas, Giovanni e sobre o terreno que você costuma treinar mais, eu queria que você mandasse um abraço pra galera da Paraíba que é seus fãs e te acompanha de acordo com um, o com um telespectador da nossa live aqui
2: ah, sim, manda um abraço aí com certeza o preto, né? O Carlinhos Paraíba, né? Cara, acho que vocês conhecem, né? Conhecer o, o Carlinhos Paraíba que, que jogou no São Paulo, né? Cabelinho comprido aí. Ó. Então ele é um amigão meu, né? Cara, e, e o irmão dele também ficou conhecendo e através dele, né? Cara, que tinha uma competição lá no Rio de Janeiro lá e ele ia me conhecer e, e ele ficou assim, pô, mas será que ele vai, vai dar bola para mim? Será que vai? A gente vai conseguir falar com ele? E aí, no caso, ele saiu cedinho, cara, ele mora, ele mora no Recreio, né, o Carlinhos, e aí eu, esse que é, o, que é o irmão dele, que é o preto, né, cara, eu vi eles na beira grade lá e ele me chamou, né, cara. Aí quando eu chamou, eu pra me falar, isso aqui é meu irmão, que é fã teu, que queria é, tirar uma foto com você, né, aí eu comecei a bater papo com ele lá e depois dele pra cá a gente se tornou amigo, né, cara, e estamos aí até hoje, então um abração pra... Para isso tudo lá, né, e, e eu já estive lá em Rio Tinto, lá na Paraíba, então, pessoal maravilhoso, um abração para eles também, lá.
0: Boa, agora, já emenda aí, responde sobre as suas melhores marcas é, das provas principais, né, 5 mil e 10 mil, 5K, 10K, meia e maratona, que a galera tá perguntando aqui.
2: Então, no, no, no 5KM, eu tenho 13,46, né, e nos 10, eu tenho 28,20. 5 mil ou 5K? É 5K, né? 5K, 5K, 5 mil. É na pista ou na rua? E é 13... Três... Na pista. Então é 5 mil. Na rua não é válido, né? Aí fala que não é ah, válido. Não, na rua agora é. é. E nos 10 mil... Não era, mas era a partir de 2017, é? né, André? Que começou,
0: né? Né, André? A partir então, de dois... é, 2017... Mudou, 2018, é,
1: mudou
0: em 2018, eu acho. 2018. 2018, 2018. Agora, Giovanni, tem o 5K na rua também, que é contado como recorde pessoal, né?
2: Ah, show de bola, então. E aí na, na 10K 10 tá, 10 tá? eu tenho 28 e 20. É 28 e 20 Nossa. e na maratona eu tenho é, 12, 14 40 E na meia? 1,16, um, é isso? Uma hora, um minuto e. É uma
0: hora, um minuto e 40. 40, é alto, né? alto. Falei errado, então. Fraquinho os tempos, Sim. né?
3: Traquinho. É. Correu, ele vai lembrar de mim, mas obviamente, mas eu tenho uma foto com o Giovani que no Niterói que ele já correu no Niterói.
2: Ô Giovanni! É, eu também, um só... foi, um passado mesmo, Mauro, foi um ano passado, né, Amaro? Foi ano passado. Foi a meio aqui. Só que eu não lembro se você tirou foto comigo. É. <risos> É tanta gente cara, que a gente fica perdida
0: assim, sabe? É. Agora, agora, se acontecer de novo, você vai saber que é o Mauro, Giovanni. Agora você está próximo do Mauro já. Não, agora Giovani, sim, agora. Conta, agora conta já está no A Sua vitória no Rio de Janeiro foi em 2018? 2018 ou ano passado? Nossa,
2: tô no ah, agora. Na Maratona Internacional ah, do Rio
0: agora? É, que você ganhou foi. Ano, ano
2: passado. Ano passado,
0: 2019, ano passado. verdade. Cara, eu queria que você falasse é sobre essa prova, que você venceu, lógico, muito importante, mas sobre o tempo. Eu tava na prova, eu fui, fui na prova para fazer um treino, o Mauro alcançou o melhor tempo da carreira dele nessa prova, né? Tanto na meia quanto na maratona, bem especial pro Mauro. E eu fui para fazer treino e quebrei, terminei quase andando. <risos> <risos> e, eu e eu lembro que quando eu passei pelo quando vocês estavam passando, não me lembro era a próxima meia que eu tinha a visão é, vocês passaram muito forte a meia, mas só que depois quebrou de uma forma que eu vi você depois dos quilômetro, do quilômetro 32, 33 e você já estava correndo pregado, cara eu queria então que você contasse um resumo de como foi essa vitória sua ano passado na Maratona Internacional do Rio
2: então, rapaz, essa questão da maratona do ano passado foi até engraçado, cara. Porque, assim, eu já estava assim meio já... Que foi quando eu tinha corrido na Alemanha, e aí devido ao frio lá, infelizmente, eu pacotei de novo, não consegui correr. E aí eu vim embora bravo, falei, não é possível, né? Agora, já que eu não corri nada né, na Alemanha, falei para o meu treinador, agora a gente vai, vai dar só um reajustado no treino e vamos correr a maratona do Rio né e, e aí assim aconteceu e eu falei assim para ele olha eu vou eu vou eu vou, eu vou ver se eu vou correr para fazer uma marca boa na maratona eu não vou para me brincar não vou para fazer o meu melhor lá e, e aí ele falou assim não vamos vamos com tudo se der certo Deus não desce que na cabeça não então ele falou assim aí ah, quer dizer que ele já liberou eu para fazer do meu jeito e aí deu a largada, cara. Deu a largada, porque o Coquinho falou o seguinte, Ó, vai vir um queniano meu aí que vai vir para bater o recorde da prova. Falei, opa, então tá show de bola, porque se tá vindo um queniano para bater o, o recorde da prova eu também quero fazer um tempo, então vai dar certo. E, e aí, cara, deu a largada. Já no, a gente passou, acho que o primeiro quilômetro para 3 e 10. Aí eu já olhei assim, 3 e 10, opa, já para mim já não tá bom, aí eu já comecei, já comecei a sair na frente, né, a 3 e 5, depois a 3 e 3, fui abaixando, eu lembro que eu passei os 10 para 30, 30, 30 parece, né, e, e aí eu, eu já tava longe já do, dos caras, né, os, os africanos já estavam tudo para trás, e, e aí depois os, os caras foram me alcançando, o, o Keniano, eu lembro que o um Keniano depois fez tanta força para querer me alcançar, que a hora que eu fui chegando na meia, na meia cara, eu ta, passei Quantos a minha palma 6, e, e, e aí ele ele, ele desde encostar em mim, depois eu chamei ele, eu comecei a chamar ele, né, falei, vamos embora, vambora. vambora. Ele, ele sentiu de novo, e a, a hora que ele sentiu de novo, eu falei, estou vendo que eu vou estar sozinho novamente, e aí eu comecei, né, sozinho novamente, fizemos retorno lá no, na, no Nebron lá embaixo, e eu tava correndo dentro do índice ainda até o quilômetro 30 aí rapaz começou a chegar ali no Ipanema começou a pegar um vento mais um vento aí depois já comecei do nada cara começou a cair começou a cair já para 3 e 20 daqui a pouco três e trinta aí teve quilômetro cara que eu corria quase 4 por 1 falei fodeu o barraco aí eu já <risos> tava já tinha abrido muitos carros, falei, agora eu vou estar aqui no quilômetro 38, cara. Do 38 para o 39, eu estava pregado já. Então, que depois, no último quilômetro, cara, eu cheguei quase andando. Então, que assim, eu sempre gosto de comemorar minha chegada, né, com com pulinho. Rapaz, mas na, na chegada eu cheguei tão mal, cara, que eu cheguei, cheguei na chegada e fiz assim, só com os olhos fechados e caindo. <risos> né, e caindo tão mal que eu cheguei, bicho. E ali foi, foi uma prova muito difícil, né? Eu, eu risquei, né? Porque eu falei, não, eu vou arriscar. Mas, assim, foi, uma, foi um risco que, né, que deu certo, né? É, 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 acho que estava tá valendo um isso, alguma coisa, se eu não me engano. Agora não estou lembrado. Só que aí eu não consegui, né? Eu não consegui fazer o índice, mas aí eu consegui, acho que foi para o Mundial, acho, não sei. Era para o
0: Mundial de Doha. Eu... Era para o Mundial de Doha no Catar.
2: Isso, então... É isso mesmo. Aí eu não consegui fazer o índice, mas a gente conseguiu ganhar, né? Então tivemos essa vantagem. Não fez o índice, mas ganhamos. Agora o problema é se eu tivesse nem feito o índice, nem né? sair do jeito que eu saí, não tivesse ganhado. Porque, tanto assim, a hora que eu passei lá, porque você sobe, né? Você vai lá para o lado do centro, depois você volta, passa ali para o de novo. Aí, em tanto que eu tava passando aí, os caras falaram, tá estar louco, não é possível, aí não vai terminar essa prova, não. Hein? E aí o próprio batedor forte, também, né? cara, acho que ele não sabia. É, acho que ele não achou que eu ia terminar a prova, chegou no 25 e falou, você vai terminar mesmo? Eu falei, mas tô indo para terminar mesmo. Ele achou que eu ia correr até a meia, só ir parar, né? Mas eu falei, não, eu vou terminar a prova. Mas então, cara, eu, eu, eu paguei, paguei no final ali, mas graças a Deus conseguimos buscar a vitória. Mas foi na raça mesmo ali no final.
0: Boa, boa. É, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, time, do, do Silvio, bem interessante. O Silvio Lima perguntou o seguinte, Giovanni, você já pensou em desistir por falta de patrocínio da carreira? De 2010, quando você se profissionalizou 2009 para cá?
2: Não, não, sei, jamais, né? Eu sempre procurei fazer o meu melhor, né, cara? Independente da situação financeira ou tudo, eu sempre... Tô, quando eu tô, eu tô na, 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 nessa área, né, cara? Eu tô para fazer o meu melhor mesmo. E assim, igual eu falei, se você for pensar, às vezes, de repente, por falta de um apoio, cara, acho que já tinha desistido há muito tempo, porque vocês sabem que aqui no Brasil não é tão fácil você conseguir apoio mesmo, né, cara? Então, assim, igual eu falei, lógico que eu fico um pouco sentido, fiquei um pouco sentido, né, cara, porque devido ao atleta que eu sou e não ter uma marca né, bacana e não ter um apoio bacana, mas. E, só que você treinando também, você consegue ter a recompensa boa também depois de premiações, né, cara? Então, assim, é. tem as duas coisas. Só que eu sou um cara muito focado, eu sou um cara muito dedicado. Então, eu sempre me treinei bem para me chegar na prova e fazer sempre o que eu posso. Então, eu desisti jamais.
1: Ô, Giovanni, é... É... Eu... posso ir? Olha... Então, aproveitando já a, o assunto da falta de apoio, né, é, é normal é, no Brasil, e a, também não só no Brasil, onde não se tem muito apoio, que, os atletas de ponta, é, eles têm que competir é, quase todo, não de quase todo final de semana, mas com mais frequência do que os uns, a, outros atletas que têm um, um, um apoio maior, né. E isso naturalmente ele acaba prejudicando um pouco na, na melhora das marcas o que que tu pensas disso tu tens tu como atleta de ponta não tem no patrocínio master tu tens que tu, tu acaba tendo que competir mais que você gostaria e isso acaba te atrapalhando em preparação para algumas provas alvo no caso
2: cara sim andré na verdade nunca me atrapalhou não sabe porque assim eu é, na verdade eu sempre, é, eu tive o objetivo assim, às vezes é correr no máximo duas provas no mês. Então, é para estar sempre competindo, né, que eu assim, igual eu falo, tem gente, às vezes, pensa em querer competir com os brasileiros, né, nessas provas aí, é, é, nível internacional. E hoje eu já sou o contrário, eu penso é competir com os africanos, porque eu penso assim, se a gente ganhar, se eu ganhar um título, eu fico para o Brasil, e se um brasileiro ganhar o título dos africanos, fica no Brasil, só que não. Só que tem alguns atletas que eles pensam que, que é ganhando a gente e deixar o que nem ganhar, para eles é, é coisa boa, né? Mas se você for ver, não é, cara. Eu sempre procuro assim, quando tem africano a prova, eu procuro ganhar para poder estar tá batendo os africanos. o título sempre ficar no Brasil. Outro atleta também, brasileiro ganhado, os africanos também, eu fico feliz por isso também. Só que atleta, às vezes, tem alguns que pensam, ah, eu ganho.. Eu ganhando de fulano, pô, tô, tô feliz demais, né, tá bom demais, mas aí esquece que o título não fica no Brasil, né, fica, fica para os estrangeiros então sempre foi um cara que eu briguei sempre para estar tá ganhando dos africanos né, lógico que porque também até porque os africanos tem uma referência né, cara, que hoje é, é o país do, do, do futebol, digamos assim, né, cara, então como eles são o país da corrida, pô, você ganhar de um africano, você sabe que as coisas vai modificando né? Então Vou se tirar tem muita uma, assim, mas tá por que que brasileiro não ganha da africana,
3: vai? Aproveitar para tirar uma dúvida também, Giovanni. Que é aí é um pouquinho na minha área, que é uma coisa que você não vai lembrar depois ainda, depois da live que a gente entra em contato, eu tento ver para você. Mas eu, eu, eu fiz no meu Instagram uns três anos atrás um post. Alguma prova que você ganhou? Foi alguma coisa que você fez assim que apareceu bastante na mídia? eu compartilhei o seu perfil e eu lembro que você não movimentava muito o seu perfil, né? E eu pedindo para a galera te seguir, pedindo para a galera te dar uma força, né? Porque a gente tem um número né? É bacana de seguidores que envol envolvidos com corrida, digamos assim, né? E eu lembro que você não mexia muito no Instagram, uhum. né? Não tinha, esse, é, não tinha esse costume. Hoje eu vejo que você costuma ter um costume maior, você está movimentando mais as suas redes. Foi algo proposital, Alguém te orientou ou você realmente entendeu que você precisa ter essa essa dinâmica para conseguir alcançar esse tipo de patrocínio, esse tipo de imagem na mídia?
2: Na... Então, eu na verdade eu comecei, né, tá movimentando, né, as redes minhas sociais mais ou menos do meu jeito e depois também tô tendo agora tô tendo ajuda também, né, para saber como movimentar, como pra, como ter mais alcance também seguidores, né? Pra... Quem sabe até meio aparecer patrocínio também nas redes sociais, né?
0: Boa! De deixa eu... É... Giovanni, vamos entrar no assunto aqui agora? São Silvestre. Eu acho que a São Silvestre está com Giovanni dos Santos desde 2010, né? É, é o nosso cara, depois do Marilson, que o Giovanni já falou que o sonho dele é ganhar São Silvestre, muitas vezes... E é o cara que sempre bate na trave, né? É, mas eu vejo de outra forma Giovanni São Silvestre, né? Antes de entrar na live, a gente estava até comentando. De 2012 para cá, o Giovanni é, disputou nove São Silvestre, né? É, 2011, 2012. Sendo que seis ou sete ele foi o melhor brasileiro, uma ele não participou por conta de lesão, foi o ano passado. E em 2017, ele teve o um problema com o tênis da 361, é, que ficava patinando e não completou a prova. E, cara, as pessoas não têm noção no Brasil do nível da São Silvestre. Tá? É, tem pessoas que não param para refletir, para parar para pensar os caras que vêm correr a São Silvestre. Os caras que vêm correr a São Silvestre são os melhores atletas do mundo. Porque a São Silvestre, além de pagar o cachê para o atleta internacional, ela vai dar um prêmio para o cara de 25 mil dólares, praticamente, para correr uma prova de 15K. Que, teoricamente, é uma prova curta, que o cara se recupera rápido. E, meu, o cara ganhar um prêmio desse é sensacional. E ainda mais depois que a prova se tornou selo bronze da World Athletics, é que agora não tem limite de atletas africanos. A tendência é o nível da prova subir ainda mais, como a gente viu ano passado, com o Jacob Kiprimo e com o Kibiot Keng. E, cara, mas esses mesmos caras são caras que o Giovani já enfrentou em anos anteriores. O Giovani, eu acho que conhece a São Silvestre como ninguém. O percurso, assim, de uma forma, onde eu posso atacar, onde eu posso desacelerar, onde eu posso tentar ganhar desses caras. E eu sei que o Giovani, até o último ano da carreira dele, ele vai tentar é, vencer a São Silvestre. Eu gostaria que você contasse para a galera essa história sua com a São Silvestre, Giovani. E, e a participação que você mais achou, tipo... Esse ano eu ganho. Porque você ficou diversas vezes entre os cinco primeiros colocados e perdeu ali, acabou perdendo ali para grandes atletas é, que são tops mundiais, que já ganhou grandes maratonas no mundo e eu gostaria que você falasse isso para a galera opa nossa, caiu o Giovanni <risos> ele vai voltar gente, ele vai voltar a internet do Giovanni, conexão não está muito boa Mauro, fica à vontade, André tá... ó, Giovanni, calma aí que ele vai voltar já, mas pode falar aí, fica à vontade deixa eu colocar ele
2: aqui é de, de volta desculpa aí. Voltou. desculpa aí
0: o que é isso, Giovanni? Vai lá, São Silvestre!
2: Então, rapaz, eu não, não ouvi direito... Eu tava até, ouvi você falando até é, dos primeiros que chegou ano passado.
0: Não, então, eu estava falando do nível da, da São Silvestre, que é altíssimo, sempre traz os melhores atletas do mundo, e agora que a prova virou selo bronze é, da World Athletics, não tem limite de atletas, e a tendência é que o nível fique ainda mais forte. Mas você é um cara que conhece a São Silvestre como ninguém e vai buscar essa vitória até o último ano que você estiver correndo aí em alto nível, eu tenho certeza disso. Eu gostaria que você falasse pra galera essa sua ligação com a São Silvestre e qual foi o ano que você falou, que você estava ali correndo e falou, cara, eu vou ganhar, eu tenho chance de ganhar. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso em algum desses anos.
2: Ah, sim, sem dúvida. A São Silvestre é igual eu falo, né, cara? Ela é uma caixinha de surpresas, às vezes... É... Você acha que o atleta vai ganhar, você acaba sendo outro atleta que ganha, aquele que é o favorito, aí acaba parando. Então, assim, a São Silvestre, eu sempre, quando eu fui para São Silvestre, eu fui, eu fui muito bem focado para São Silvestre, para procurar fazer o meu melhor. Você sabe que a São Silvestre, cara, ela tem, é, é, ela tem essa assim, emoção né, muito grande, ela tem um peso maior, né, e a cobrança também é muito grande, só que assim, eu sou um cara muito concentrado, então, é, quando eu tô lá, né, a mídia vem em cima, vem falando, né, os africanos, tudo, e eu sempre não, tô aqui para fazer o meu melhor e se os caras de bobeira eu vou, eu vou levar. E eu falei que até quando eu tiver sendo atleta profissional, até quando eu estiver conversando o tempo, cara, eu vou estar tá brigando para mim ganhar essa São Silvestre, porque é a única prova aqui no Brasil falta para mim vencer essa. São Silvestre. o resto é ganhei tudo, né, graças a Deus. Então, assim, teve a... Foi 2015, cara, se eu não me engano. 2015 que eu peguei os... Estavam é, é, os três quenianos na brigadeira. Eu vi que os caras estavam sentindo. E eu acho que eu fui com muita sede o pote, cara. Eu, eu tinha que ter buscado os caras gradualmente mais, mais leve. E eu vi os caras e eu favorei. Então, como assim, eu, parece que eu, eu, eu dei um tiro de 100 de metros para morro acima, cara. E aí é que eu tava aproximando dos caras. eu... A perna, senti a perna novamente, falei, putz, a perna pesou, e eu tava, tava, em, eu tava em quarto, quarto ou quinta coisa assim, só que os três tava junto, e eu vi que os três tava sentindo, então, que deu, se eu não me engano, acho que o ganhador fez 15 alguma coisinha, então foi, foi coisa mínima ali de diferença, Aquela, naquele dia, eu achei que era o dia meu, então, assim, igual eu falo, eu acho que a gente tem que acreditar, porque a São Silvestre é uma prova do Ninho muito forte, e todo mundo sai forte, então uma hora alguém pode errar, né? E se você tiver bem, Liz, o porque seja o seu dia, você pode consagrar campeão. Então, eu acredito, né, cara, nesse, nessa, nesse dia chegar ainda, né, cara? E eu, igual eu falei pra vocês, eu treino muito, eu dedico muito, então a gente tá, tá dedicando aí para que um dia eu possa pegar todo mundo de surpresa aí e, e trazer essa ação subverte de volta pro Brasil, né, cara? É, o
0: último foi o Marilson, né? É, só para só lembrar aqui para a galera, é, em 2015, quem venceu foi o, Stan, o Stanley Kibio, é, com 44 e 31. Na segunda posição teve o Léo, que é Lassier, né? Cara monstro, já venceu várias maratonas aí no Mundo Fortes. 44 e 34. Na terceira posição, a gente teve o Feiza Lelisa, né? Medalha Olímpica no Rio, é, com 44 e 38, na quarta posição, o Edwin Hotiche, com 44 e 41, e o Giovanni também na casa dos 44, com 44 58, na quinta posição.
2: Esses eram os caras, Giovanni. Então, é, então, acho que foi foi, foi foi 2014, uma coisa assim, que, que a gente chegou quase tudo meio embolado, né, que, que foi na casa de 45, correu quase todo mundo.
0: É. Eu, vou, eu, eu vou olhar aqui, vou pesquisar. Enquanto isso, é, o Marcelo Hidalgo na perguntou 40, que... Tá né? é. É? É que... 44, tá tudo bolado, né? É que 44,58 para 31, são 27 <risos> segundos. Pode parecer é pouco, mas, mas... É, a diferença é grande. É. Mas eu vou buscar aqui, vou é puxar já qual foi essa. É, o Marcelo Hidalgo falou para você falar a história do tênis da 361 de 2017. Conta aí para a gente detalhada.
2: <risos> Aí então, rapaz, assim, é, não que eu tô é, querendo, é, digamos assim, falando mal do tempo eu tô só contando a história, né, cara, que é a realidade, né? Sim, por favor! Hora, né? é, 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 igual eu tô falando, a questão do tempo foi o seguinte, é, tava, tava de chuva, né, nesse dia, e São Paulo, como se diz, passa muito carro, né, cara? E assim, depois que deu, deu a largada, né, eu já, já comecei a sentir meio estranho. Aí descendo ali para Caimbu ali, e depois que a gente começou a pegar a, a, aquela avenida lá embaixo, cara, é, eu já vi que o tênis começou a patinar. E assim, eu, no quilômetro 3 pro 4, cara, os caras já começou a ir, assim, mas não é possível, eu já tô ficando aqui já, só que eu não tava observando. Aí depois do quilômetro 4... 3,5 para o 4, eu já vi que eu estava fazendo força e o tênis escorregando. Falei, nossa, eu não vou dar conta. Fazendo força, fazendo força e a perna, a musculatura foi inchando e chegou é, no, foi quando o, o cipoco, o Ed Kip sangue, os dois caiu, né? E eu ainda tava para trás ainda. Os dois caíram e eu, eu passei os dois depois eles levantaram e passou eu de novo e eu não tava conseguindo ter esse rendimento. Tá? Falei, ó, é o tênis que está me prejudicando. E a perna minha foi inchando, e os caras foi, foi, foi vazando embora, e chegou no quilômetro 5 ou 6, eu falei, ah, vou ter que abandonar. Aí acabei abandonando porque não tinha condições de correr. Talvez, se eu fosse descalço, eu ia mais rápido do que com o Tênis, né? Mas, infelizmente, <risos> não dei conta aquele dia, não. Aí precisa assim de abandonar. Fiquei triste, né, cara? E depois também, aí as pessoas, para passar no meio das pessoas, cara, o pessoal tudo lá me fechou ficando lá, os caras tudo em cima de mim lá, eu com medo, rapaz, e a sorte que o amigo meu, o Reginaldo recofa tava comigo, ele me ajudou é, tirar eu, desafogar eu do povão, né, cara, eu procurei sair correndo meio do povão, e o povão em cima pra tirar foto, me agarrando, me dá camisa e tudo, e eu apavorado pra sair, eu consegui ir lá pra tribuna lá e achei fora. É, mas foi foda. Essa é a história né, da, da São Silvestre 2017.
0: Ó, oh, o, o Vinícius Moraes, membro do nosso canal aqui, perguntou quantos quilômetros você treina por semana. É, como você tá falando de maratona agora, né? Então, diz aí quantos quilômetros você tá treinando por semana, quando você tá se preparando para maratona.
2: Então, quando eu tô treinando para maratona, é em torno de 200, 220 por semana. Né, cada... isso. E aí, quando eu não tô treinando para maratona, já fica ali próximo de 170, 180, quando eu tô treinando para 10 quilômetros e meia maratona. Olha,
0: tá, e, não, 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 ag e agora...
1: Opa, três. Opa, Mas... paguei, André, surpreendeu. Tá, eu. não, não e, e agora... E é agora... Como não está tendo prova, Giovanni, como é que está o teu treinamento? Tá, tu está mantendo um volume alto, tu diminuiu bastante? Qual, como é que está a intensidade? O que, que tu tens feito de treinamento com essa pandemia aí?
2: Agora está bem, está bem. Está 60%, 70% está bem. Obrigado. Está bem pouco, sabe? É, porque não adianta agora você querer fazer. É, treinamento assim, e não ter competição, né, cara? Aí não adianta. Então, eu, o rendimento caiu bastante. Aí eu tô só mais mantendo mesmo, às vezes eu faço uns tirinhos ali no meio da, da semana, né? Só para poder estar tá mantendo mesmo aí, performance. Quais quilômetros,
0: cidade, mais ou menos?
2: Ah, hoje tá dando 120. 120, 110 por semana. Mais tranquilo.
3: Você mora em qual cidade, Ivan?
2: Eu moro, moro na Tércia, terça, sul de Minas.
3: Boa.
0: É, ô Giovanni, e quando você faz esses 220 aí, é, você tem um dia de descanso ou não? O seu dia de descanso é um trotinho de 10, 12K, como muitos atletas fazem? Ou é off total?
2: Então, eu, na verdade, agora, às vezes cada sete dias, quando eu tô treinando para maratona, eu descanso um dia. Mas A antes cada sete? É isso. Isso, isso treinando com o meu treinador, agora que é o filé, né? Mas quando eu treinava com o doutor Henrique, é, na verdade era de domingo a domingo. Aí eu fazia sábado, eu fazia 15 só de manhã. E aí no domingo, sempre realmente ia rodar na casa do, dos 36, 38 quilômetros. Só que era sábado, domingo era um período só. E aí não tinha esse descanso um, um, um dia na semana, não.
0: E mesmo fazendo esse descanso um dia na semana agora, ainda você mantém os 220?
2: Mantém. É, porque aí tem semana. Aí, no caso, às vezes que chega aí. Porque chega, chega na média aí de 35 quilômetros de manhã, faz 10 da tarde. É tá né? Então é. É.
0: Eu não sabia, André. Bem impressionante. Achei que o Giovanni fizesse um pouco menos de quilômetros. Ah,
1: então, também, eu, eu diria... É pouca gente que faz esse volume aqui no, aqui no Brasil, eu acho. Não tem muita gente.
0: É. Às vezes os é. caras acham que, que, corre, que corre forte de graça, né? Que é. eu, tudo que eu conheço de metodologia de treinamento esportivo, eu diria que uma das principais causas para se correr muito bem é justamente o volume se tratando de atleta profissional. E aí acho que está o maior exemplo, né? Porque o Giovanni, 170 quilômetros você... para fazer prova de 15, cara. É, é, é bem puxado, cara. É bastante quilômetro para fazer uma provinha de 15, né?
2: É, porque na verdade você tem que casar os dois, né? Você tem que casar a resistência e casar a velocidade, né? Porque se você só trabalhar a velocidade você não consegue ter resistência. E se você trabalhar só resistência, não consegue ter velocidade. Então, tem que casar os dois para que você consiga chegar na prova e estar tá os dois batendo para você fazer uma boa prova.
0: Boa! Gente, nós já estamos aqui passando do nosso horário. É, eu tentei responder algumas perguntas aqui no chat da galera, não consegui responder todo mundo, desculpa. É, mas vamos partir aqui para o nosso encerramento é, começando com o André, eu não vou fazer encerramento não hoje, o tempo já está bem, bem avançado, vai ficar caro o cachê do Giovanni. <risos> é, André, faça suas considerações finais, depois o Mauro, e depois a gente passa para o Giovanni fechar para a gente a live. É, eu
1: queria dizer, queria dizer que foi uma honra né, dividir o espaço com vocês mais uma vez, e especialmente com o Giovanni, que é, eu tenho como um ídolo no esporte, um cara que é um exemplo aí de que de não desistir nunca a história dele é, é linda. Pô, meu filho, filho pera aí desculpa Tem, temos invasor aqui não, e eu vi ali alguém comentar no numa é, no, alguém fazer um comentário mais cedo ali de, de, de fazer uma, uma vaquinha aí para a gente conseguir um, um vaporfly fly para o Giovanni depois aí vamos falar, conversar certinho. Eu e o Ruivo, o Mauro, aí, vamos bolar uma ideia para fazer isso aí acontecer. Para que, assim que assim que voltar, a gente um conseguir esse tênis pra ti. O Giovanni! Manda um beijo pro Giovanni, então.
2: Boa, agradeço aí, Tchau. <risos> eu, eu não vou
3: me alongar muito, não, né, mas vou ler de novo. Assim, só o caminho do agradecimento. Né, porque... Ai, ah, Giovanni! É uma honra, né, cara? Uma honra, teu
0: vídeo.
3: Eu acho que, sem dúvida alguma, um dos atletas mais lembrados de todos, todos os tempos aí no Brasil. Né? Todo mundo conhece o Copanico. Então, Para a gente é uma vitória ter você aqui jogando, de coração mesmo, dividindo um pouco a sua história, falando um pouquinho de como você começou. Opa,
2: eu de brincar, agradecimento.
3: Um agradecimento. Hum fala Giovanni, eu gostaria que você encerrasse
0: a live aqui para nós. Você vai dar a palavra. Então, se você quiser deixar algum recado, mandar algum abraço para alguém. É, fica à vontade, o espaço é seu. Se o que se você quiser falar, o espaço é seu aí, e depois você encerra a live aí para mim. Olha,
2: eu agradeço aí pelo, pelo carinho aí, né? Do, do André aí, né? Pelo carinho do Mauro aí. Né, pelo carinho teu também aí, Rui, e agradecer a toda aí a, a torcida aí né, que no Brasil aí, que hoje graças a Deus é, eu sempre procuro fazer o meu máximo aí né, para dar todos os dias aí né. então eu fico feliz né, pelo, 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 esse carinho muito grande que eu tenho né, pelo, pelos fãs meus aí, né, por vocês e agradecer né, a minha família também né, que me apoia bastante né, a minha esposa Camila minha filha Giovana né, que me apoia, né, nos dias mais difíceis aí, né, nos momentos mais difíceis, né, que que tá convivendo no meu dia a dia, então sabe como é difícil, sabe que atleta, né, como profissional, né, tem que tem que ter uma cabeça boa, né, para poder estar tá dedicando aí os treinamentos e estar tá saindo o para poder tá saindo aí os melhores treinos aí, né, para poder ir para competições. Então ela me apoia bastante nesse nesse requisito aí. E a só tenho a agradecer a vocês mesmo aí pela oportunidade aí, né? E a gente está tá sempre junto aí. E obrigado aí pela, pelo carinho mesmo aí de vocês. E eu ia, só um instante também, é agradecer também os meus apoiadores aí também, né? Que é, o, que é o Comendador Costa do Rio de Janeiro, né? Agradecer o meu treinador aí, o Filé também, meu terapeuta, o Jaime, né? A minha fisioterapeuta Pierre, Piera também aí, que também faz parte, né? Do time aí que me ajuda bastante, né? É, me ajuda a confortar aí para, né, das dores aí, né, do dia dos treinamentos, né, e o meu terapeuta também, trabalhar o psicológico também, né, então fico feliz por ele me ajudar também aí, né, e o filé. Eu... Cortou, Giovanni? Travou. Travou, Giovanni?
0: Bom, o Giovanni acho que estava terminando, travou. já travou. Uhum. Então, galera, obrigado, time, a todos que uhum. acompanharam. Giovanni, vai lá, encerra.
3: Voltou para mandar um alô no final. Dia.
2: Oi, <risos> ai, ah, Então, você me desculpa aí que a internet aqui, na verdade, não está muito boa, né, cara? eu também não estou em casa. Que isso. Então, é, Imagina, desculpa aí pelas falhas da internet aí estamos junto aí. Um abração para vocês. Boa noite a todos. Obrigado,
3: cara. Obrigado.